Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors ce matin, encore quelques mots sur la pratique. Euh, tellement de façons euh, de parler de cette pratique-là, de la comprendre. Euh, donc en voici une autre. Euh, je n'ai pas étudié en philosophie, mais... Je, je, je sais que parfois les choses sont présentées comme euh, la, il y a le débat entre le déterminisme et le, le libre arbitre. Hein. Alors dans un sens, tout serait prédéterminé, euh, les choses, bon, il n'y aurait pas de choix, là. les choses seraient comme ça, c'est comme ça que ça arrive, puis on n'a pas de c'est le même, je suis le même, je réagis le même, alors c'est le même. Tu sais. D'un autre côté, il y aurait le, on pourrait euh, croire ou euh, comprendre la vie à travers le libre arbitre que oui on a le choix que oui on peut ou on peut pas euh, de ce que je comprends de tout ça le, la, la voie bouddhique la philosophie bouddhique la compréhension bouddhique de la réalité euh, ça serait vu comme deux extrêmes et on est invité sur la voie médiane encore une fois la voie du milieu c'est une autre façon de, 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 de parler de la voie du milieu alors la voie du milieu c'est, c'est pas absolument l'un c'est pas absolument l'autre c'est à quelque part au milieu Dans le sens où, euh, par exemple, si on prend le cas d'une émotion, on a parlé d'émotion ce week-end, une émotion, je la subis, oui, mais euh, ben les choses sont conditionnelles. C'est comme ça que c'est présenté. Quand les conditions sont rassemblées, les choses apparaissent comme ça. Quand les conditions changent, quand on amène d'autres conditions, les choses se déroulent autrement. Alors, par exemple, dans le cas d'une émotion... Euh, si je suis inconscient, habituel, automatique, je fais juste la chose, je réagis de la façon que je réagis d'habitude. Alors oui, c'est vrai, c'est prédéterminé. D'un autre côté, quelqu'un pourrait dire, mais tu n'es pas obligé de réagir de même, tu peux réagir autrement. Tu es comme, ben, je voudrais bien, mais je suis pas capable. T'sais. Fait qu'on voit bien que c'est pas non plus absolument le libre arbitre, mais la voie du milieu, c'est de dire, ah, si on amène la conscience, si on amène du courage, de l'honnêteté, si on invite ces qualités-là dans le, dans le champ là, de... De, de, de l'expérience, si on, si on amène la curiosité, il y a une, des nouvelles conditions donc qui arrivent puis qui vont altérer les choses. Peut-être que vous avez fait l'expérience de ça ce week-end à plusieurs reprises. Qu'au lieu d'être juste dans l'ennui, vous vous dites « Ah, il y a l'ennui. » Et si j'amenais un peu d'intérêt vers ce qui se passe, les pas, que peut-être que ça ne change rien. <rire> peut-être que tout à coup, tu, ah, il y a un petit quelque chose qui est altéré là. Alors, les choses sont plutôt conditionnelles. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a créé les conditions qui, su- qui supportent, qui soutiennent le développement de la sagesse. Alors, il y a un prof qui est assis là, qui a été conditionné lui aussi par quelqu'un d'autre, puis qui, là, qui, qui est un élément conditionnant. Je suis assis là, puis je dis, « Hey, on pourrait peut-être être éveillé à ce qui se passe plutôt que perdu dans nos pensées. » Ça, c'est un des éléments qui conditionne l'éveil, la conscience. L'autre, c'est le système lui-même qui se réorganise, la neuroplasticité. 
l'esprit tout à coup se souvient qu'il pourrait être intéressé par ce qui se passe plutôt par, euh, que par être pris dans une histoire racontée puis dans la transe de cette euh, fiction-là. Là. C'est le même, ça va arriver, c'est ça qui va se passer, c'est le même, ça va finir. Ah, attends, ce sont des pensées. Alors, on se conditionne à se rappeler de ce qu'on peut être réveillé à ce qui se passe plutôt qu'être perdu dedans. Est-ce que vous me suivez un peu? Euh, puis donc, il y a une série de conditionnements. Il y a un petit chemin dont le Bouddha parle régulièrement, il semble. Euh, donc, une, comme une voie de sortie, là, de, pour quitter la, la souffrance, le stress, la confusion, puis trouver de la clarté, ouvrir le cœur, que ce soit la compassion, l'accès à la joie, ou l'accès à, à un, un équilibre, là, un équilibre qui est plus... Euh, qui n'est pas juste équilibré parce qu'il n'y a pas... De, Il se passe, il n'y a pas de challenge. Là. Un équilibre qui, tout à coup, a de la durée, de, de la stabilité, de la profondeur. De... Je ne sais pas comment proposer ça, là, mais tu sais. Euh, et la voie, c'est la suivante. C'est, le Bouddha dit, quand on prête attention, il dit, ça, c'est de la même façon que l'eau, euh, de la pluie tombe, puis qu'elle va tomber au sol, puis que dans le sol, elle va se diriger vers le ruisseau, puis que le ruisseau va se diriger vers la rivière, puis que la rivière va se diriger vers le fleuve Saint-Laurent, puis que le, le Saint-Laurent va se jeter dans le Pacifique. <rire> Juste pour être sûr que vous suivez. Alors, de la même façon qu'il y a cet ordre-là, que le, le, le fleuve va se jeter dans l'Atlantique, de la même façon, si on prête attention... Suivez cette chaîne-là pour voir si vous reconnaissez quelque chose ou peut-être pour l'apprendre puis dire, ah, ben, je vais essayer de, de cultiver ça pour voir si cette chaîne-là marche vraiment. Mais lui, dit, c'est aussi naturel que ça. Quand la pluie tombe, naturellement, elle va descendre, l'eau va descendre, puis va, ça fait ça, c'est naturel. De la même façon, une autre chose qui est absolument naturelle, c'est que si on prête attention, on va devenir curieux. Si on prête attention à quelque chose, il y a quelque chose qui va ressortir puis qui va nous intéresser tout à coup. Si on prête attention à quelque chose, si on dit « Ah, lui est de même, il a toujours été de même, il va toujours être de même. » Mais si on, au contraire, on se dit « Ah, attends, comment est cette personne-là aujourd'hui? Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que cette personne-là? » Donc, si on s'intéresse, si on, on se met à connaître quelque chose, ça, on s'approche de quelque chose, naturellement, va éveiller, ça va éveiller la curiosité. La curiosité, elle, va naturellement, absolument naturellement, mener vers, euh, amener l'énergie. Ah, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Hein? Avec la curiosité, engage de l'énergie. L'énergie engage, va créer la joie, la joie curieuse, l'enthousiasme, l'engagement. Si je m'intéresse à quelque chose, si je me tourne vers quelque chose, puis je l'observe réellement, ou je le sens réellement, oups, il va y avoir la curiosité. La curiosité va être énergisante, va devenir une sorte d'enthousiasme. Quand il va y avoir cet enthousiasme, quand il va y avoir cet engagement-là, cette forme, ça, ce sont les trois que je viens de nommer des facteurs énergisants. Là. La curiosité, l'énergie elle-même, puis la, la joie curieuse, ou le, le facteur de joie qui, qui embarque dans la curiosité. Euh, tous ces facteurs-là énergisants vont créer le calme. Quand tout le système est engagé avec la réalité, il n'y a plus trop de choses à dire. Parce qu'on est comme ça, on est en réceptivité. 
ça ne commande pas. Là. Alors le calme, les pensées vont se, vont se tasser un peu, puis il va y avoir vraiment un engagement réel. Il n'y aura pas le buffer de « Ah, mais je vais faire ça, pas ça, il n'y aura pas ça. » Et il n'y aura pas non plus l'éparpillement. Alors la calme va naturellement amener la concentration. La concentration, naturellement, l'équilibre. Tous ces facteurs-là, quand ils sont ensemble, réunis, ils vont naturellement mener vers la clarté, vers la compréhension, vers la sagesse, comprendre les choses telles qu'elles sont. Puis donc, l'éveil. Puis lui dit, c'est, le chemin est absolument naturel. Prête attention plutôt que de rejeter. Développe cette qualité-là. Alors, encore une fois, entre le déterminisme, il n'y a rien, je peux rien faire, c'est le même, c'est le même, puis j'ai le choix absolu. Tu sais, quand on dit ça, « Ah, t'as voulu, <rire> c'est, c'est, c'est toi. » Alors, c'est comme entre les deux. Fait que, par exemple, si on se dit, « Ah, je voudrais arrêter de penser, mais je pense tout le temps quand je médite. » Moi, je pense, ce que j'observe chez moi, ce que je comprends de la chaîne, de notre truc, c'est que peut-être que de penser tout le temps, c'est un signe, un symptôme du manque d'attention. Que j'ai pas vraiment donné mon attention encore. Je le vois en moi, là, je suis assis, plus comme je suis plutôt là, là mais genre, j'ai une, une façon générale. En tout cas, je suis assis. Je suis dans la posture. Je prête pas vraiment attention. Si je prêtais vraiment attention au son, je me la fermerais. Tout de suite. Si je prête vraiment attention, comme en ce moment, si vous écoutez vraiment, Ça commande pas trop. Ça se peut-tu, ça? Vous n'avez pas un problème là, de penser qui euh, discuter. Puis, au moment où l'attention dé- débarque, là, tout à coup, c'est Ah, mais je me demande si ce qu'il dit vrai. <rire> Et si vous dites, attends, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne veux pas manquer ça. Tout à coup, boum, ça se tait. Parce que ça prête attention. Alors, quand on dit, ah, je pense, je pas pensé, ça, ça. Oui, puis non. Il y a un système qui a été construit. C'est habitué à commenter tout ça. Mais là, nous, ce qu'on habitue, ce qu'on propose, ce qu'on invite, c'est de dire, « Hey, attention! Prête attention! » Donc, si vous voyez votre esprit, c'est discursif, ça pense, ça pense beaucoup, dites-vous, « Attends, y a-tu quelque chose que je peux connaître immédiatement, là, vraiment? » Les sons, l'ouïe. Au moment où vous allez faire ça, d'après moi, ça va arrêter de commenter. Mais ça se peut que cette qualité mentale-là soit un peu faible. Parce que Puis, ben, on est là pour comme la musculature, là, en train de muscler cette, cette force-là. Ça se fait. Alors, je peux m'inviter à n'importe quel moment où je m'en souviens. C'est ça qui, qui peut être difficile. Au moment où je m'en rappelle, de me dire, « Hey, prête attention à quelque chose. » Je ne sais pas, les sensations dans les genoux. Puis, tout de suite, ça se tait. Parce que ça, si c'est en, en mode réceptif, on peut pas se permettre de parler. Ça parle plus. Est-ce que vous reconnaissez une possibilité là-dedans? Alors ça, c'est une pratique, c'est un entraînement. Alors c'est de dire, attends, est-ce que, j'ai, est-ce que j'ai, je suis vraiment attentif parce que je peux penser que je suis en train de méditer, que je suis attentif, curieux, engagé? Puis ça, c'est une idée. Ce qui va prouver si c'est le, ça, c'est le cas ou pas, c'est le fait que je suis parti dans mes pensées ou pas, là. Alors, si je prête vraiment attention, je ne sais pas, moi, la luminosité, qu'est-ce que c'est un gonflement de ventre dans la respiration? Je 
En tout cas, c'est une proposition de travail. Là. Après, c'est à nous d'aller voir ce que ça tient la route, cette affaire-là, ou pas. Mais la suggestion du Bouddha, l'enchaînement des choses, c'est dit, si tu prêtes attention, vraiment, ton esprit va devenir curieux. S'il devient curieux, ça m'engage de l'énergie. Si s'engage de l'énergie, il y a un moment où il va avoir une note qui va apparaître de quelque chose de joie, contentement. Tu sais, comme tout à coup, c'est plein. Tu sais, comme quand je suis craqué de plancher l'autre jour. Là. Tout à coup, il y avait quelque chose de... Il y avait vraiment quelque chose d'engagé avec qu'est-ce que c'est que ce craquement C'est donc bien intéressant. Il y a une sorte de contentement. Ça pourrait être la joie carrément, mais ça pourrait être juste... Genre, c'est plein. C'est plein de réalité. Un pas qui se dépose, si je donne toute mon attention, ça devient plein de réalité. Quand ça, ça arrive, ce qui n'arrive pas, est-ce que ça vous intéresse de savoir ce qui n'arrive pas? <rire> Quand on est dans cette chaîne-là, on, on est loin, de, de, on, on s'éloigne, on se protège. L'expression en anglais, c'est « secluded ».« Secluded », ça veut dire qu'on est protégé de certains états mentaux difficiles que vous allez reconnaître de, du week-end, là. Alors, certains états mentaux qui apparaissent plus quand on est dans cette chaîne-là, c'est qu'il n'y a plus de désir d'autre chose. On est complètement engagé avec ça. Même si ce qui est connu n'est pas agréable, si on est vraiment intéressé par qu'est-ce que c'est la douleur, qu'est-ce que c'est que j'appelle la douleur, puis que je crains, qu'est-ce que c'est? Donc, je m'approche. À ce moment-là, il n'y a pas le désir d'autre chose. Il n'y a pas cette... Euh, dualité ou ce split là, de je voudrais vivre autre chose. Je suis engagé avec ce qui est là. Il n'y a pas de rejet de ce qui est là. Il n'y a pas de doute. Je le fais-tu bien, je le fais-tu pas bien? Ben non, je suis bien trop engagé pour commencer à, à tenter d'évaluer. Là, je suis bon, pas bon? Ça. La notion de temps même risque de dis- disparaître. Parce que je suis engagé, je suis dans le réel, je suis dans l'immédiat. Il n'y a pas de ça va finir quand, je, combien de temps? Il n'y a pas de ça. Ça se peut que ça embarque à un moment donné, mais dans le moment de pure conscience, il n'y a pas de notion de temps. On y est. Est-ce que vous voyez? Parce que le temps, c'est conceptualisé. Là. C'est tantôt, avant. Ça fait déjà 20 minutes qu'on pratique. Quand est-ce qu'il va sonner la cloche? Mais si je suis vraiment dans l'écoute des sons ou la connaissance de l'état mental dans lequel je suis, même en soi, en ce moment. Je suis un petit peu en dehors du temps là, tel qu'on le conçoit souvent, là, habituellement. Donc, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas trop d'énergie, mm-hmm. puis il n'y a pas, pas assez d'énergie. Le facteur d'énergie s'équilibre. Il y a juste la bonne quantité d'énergie pour être là. Bon, ça, encore une fois, c'est pas le résultat de la volonté. Bon, ah ouais, je le fais. C'est pas comme ça, c'est conditionnel. Ça veut dire qu'on pratique son temps vers ça, on invite ça, puis naturellement, ça va se mettre en place physiquement, dans le cerveau. Ça va créer des, des liens, donc ça va devenir accessible. Moi, j'avais pas ça avant quand je pratiquais, mais maintenant, quand je m'assois, il y a comme une association qui se fait toute seule. Je m'assois, puis tout à coup, oh, ça devient intéressé. Puis souvent, ça devient assez joyeux, assez vite. Tu sais, comme, oh, là, je suis comme, sourire. <rire> content d'être là. Puis des fois, je me sens pas bien. C'est comme, mon Dieu, il vient juste de se passer quelque chose d'un peu perturbant. Je suis assis, je me sens un peu tout croche. Hein? Puis, mais c'est comme, moi, oh, c'est bien intéressant. Croche. Ah oui, insulté, humilié. Mettons, honteux. 
honteux, waouh, honteux, vraiment honteux. Ah, vouloir ne pas être, ne pas avoir été. Je ne veux pas être la personne qui a dit ça. Tu sais, mettons, là, je m'assois, puis, oh mon Dieu, chaud. Vouloir disparaître, comme, vouloir se rétracter, mais pas être, tu sais, comme, waouh, c'est donc bien intéressant. Ou off. Tu sais, mettons, là, que, des fois, je me sens on, tu sais, comme, disponible, relativement intelligent. <rire> des fois, je m'assinote, tu sais, qu'il y a quelque chose d'un peu off. C'est le mot que j'ai, là. Mais si je vois cette chaîne-là en bas tout seul. C'est comme off. C'est donc bien intéressant, off. C'est quoi off? Puis là, ça écoute. Tu pas le temps de discuter pourquoi je suis off, pourquoi je suis off, je vais enseigner. C'est plus ça, là. C'est off. Puis là, d'un coup, c'est on. T'sais? Parce que cette chaîne-là, elle est réparatrice. Là, fait que c'est un peu ça. Puis ça, pis c'est la pratique. Pis c'est... On parle plus en termes de décennies que de secondes. Ça, c'est le fun, j'aime ça. Le Bouddha disait, on va à contre-courant. Quand on fait cette pratique-là, on va à contre-courant, peut-être de la culture dominante, souvent, ou de ce qui est valorisé dans la culture, souvent. Puis là, moi, ça me fait penser à ça à chaque fois. Ça, c'est une pratique qui est lente, qui progresse lentement. Ça me fait rire à chaque fois parce que c'est comme instantané. <rire> Vous l'aurez immédiatement. T'sais. Ça marche tout de suite. Non, ça marche pas tout de suite. <rire> Et oui aussi, ça marche peut-être tout de suite. Peut-être que vous avez. Oui, mais il y a quelque chose d'immédiat aussi qui, qui, qui peut marcher. Mais il y a quelque chose de quand même à, à conditionner, à construire. T'sais. Et ce chemin-là euh, va ouvrir, on dit, vers l'inconditionné, vers quelque chose qui tout à coup est libérer des conditionnements. Ah! Ça, c'est qu'on aller voir. Pour nous-mêmes. On l'essaie-tu un petit peu? J'espère que c'est euh, clarifiant plutôt que euh, décourageant. C'est toujours cela. <rire> l'eau de la pluie finit par se rendre à l'Atlantique, mais tu sais, quelques obstacles along the way. Alors, l'élément de la volonté est important, mais aussi il peut être, euh, il peut être surdéveloppé, là, il peut être, euh, si on est trop volontaire, on va forcer, on va on ne respectera pas la, la conditionnalité. Il faut que les conditions se mettent en place. On ne peut pas forcer là-dessus. Là. Alors, le Bouddha disait, sans forcer et sans abandonner, je crée un peu tranquillement les, les conditions soutenantes au bien-être. pas être attentif pour les 20 prochaines minutes de la méditation. Là. L'attention, c'est une chose instant, euh, spontanée, momentanée, immédiate. On peut juste être attentif maintenant. Alors, 
ce qui est joli là-dedans, c'est qu'on peut toujours recommencer. On dit que la cause principale d'un moment de présence pleine, d'attention, de présence attentionnée, la cause principale, c'est un moment d'attention précédent. Alors à chaque fois qu'on est attentif, c'est ce qu'on valorise, c'est ce qu'on entraîne, c'est ce qu'on pratique, c'est ce qu'on établit.
si vos paupières sont closes, moi je vous invite pour les deux dernières minutes de la pratique à les ouvrir pour aider aussi à cette transition-là, qu'il n'y ait pas une association malheureuse là, entre les yeux fermés et la pleine conscience. même façon qu'on ne veut pas qu'il y ait une association malheureuse entre l'immobilité et la pleine conscience. Est-ce que les yeux ouverts, c'est possible d'être attentif à l'expérience du corps, picotant, vibrant, pressant, l'expérience de l'audition. Ou à l'état, l'attitude du méditant, de la méditante. Pour moi, là, très important la transition de quand la cloche sonne, parce qu'on peut facilement être des chiens de Pavlov. La cloche sonne, boum, le corps se relâche, c'est fini. T'sais. Alors, la cloche sonne, est-ce qu'on peut être présent euh, au corps qui bouge, euh, au changement à l'intérieur de soi, s'il y a quelque chose qui se relâche, qui, qui est libéré avec la cloche, au moins être conscient de ça. Ah, quelque chose qui se dégage en soi. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.